0: 首先，非常感谢景明老师、桂军师姐和丽明师姐给我这次锻炼自己的机会。说分享呢，真心谈不上，因为革命尚未成功，我还在路上嘛。下面，我和各位爱学习的伙伴们说一说我和孩子半年来的成长经过吧。具体说说这半年来我都是怎样做的吧。先简单说说孩子的情况吧。我女儿现在十五岁，从七年级下学期开始有点叛逆的苗头，但我没有把她当回事儿，因为她从出生到七年级下学期一直不用我为她操太多心，而且懂事、活泼，成绩非常好，也有很多爱好。可能是我当时太掉以轻心，可是到了八年级，她蛮横不讲理，说东往西，故意呢和我们对着干。上课居然直接趴桌上睡大觉，我和他爸一开口就让我们说闭嘴闭嘴，甚至叫滚出去。有时候啊还给我们爆粗口，有时还和我直接的肢体对抗。学校老师天天告状，总之我觉得他那个时候就是在用语言、用身体、用行动，整个人从头到脚都是在向我们宣示主权，寸步不让。那个时候，我们每天家里就要阴云密布，战火不断，压得人喘不过气来。我每天一睁眼就感觉到压抑、郁闷，心想今天这家伙又会捅出什么幺蛾子。现在回想啊，啊，那段时间真的很让我抓狂，我都快被他逼疯了。幸好我内心强大，要不然呢，我早就被他被他搞抑郁了。他爸说他是白眼狼。我说他是恶魔，就这样我就在各大网站搜索着青春期女孩的应对策略，抱着死马当活马医的心情呢，就加了几名老师。没想到平易近人的几名老师居然回复了我，而且给我推荐了超级有爱的一名师姐。就这样来到这里，一发不可收拾。后来完全被几名老师大智慧把我降服了。由匿名师姐引进入群以后，为了孩子能尽快摆脱这种糟糕的局面，也让我多活几天，于是我就开启了疯狂的学习模式。我按照老师说简单、相信、听话、照做的方式，给自己制定了每日必修课、必修课。现在想想，这个每日必修课对调和能量真的起了至关重要的作用。试想，不坚持，情绪反复。的几率不就更大一些了吗？只有每日坚持修炼，才能让不良情绪死无葬身之地呀、啊！于是我每天这样五件事一定做到：第一，每日一睁眼就做投射，投射什么呢？当然是投射孩子今天表现比昨天好啊，有进步啊，投射家庭氛围越来越充满爱啊，等等这个之类的。第二呢，我每天大声朗读爱不完课程。我当时给自己规定的是三天读一本，每个课程读五遍，然后再接下一个课程，因为这样我才能够更加深刻的领悟到其中的精髓，才知道如何去做好自己，才知道如何去真正的陪伴孩子去度过每一天。第三呢，好群，一有时间，我就在群里和大家互动，不管是分享还是求救。我发现群里的每一位成员都超级的敞开，而且正能量满满，我非常喜欢这种超级有爱的大家庭，它让我享受，有时让我振奋，总之让我身心愉悦。第四呢，每晚临睡前我坚持写感想，哪怕自己情绪反复也写。我清楚的记得有一次，我只写了一句话，写的什么呢？感赏女儿今天把毛巾摆放得整整齐齐。其实现在再回过头来看我之前的感赏，就能知道我那一天的心情是什么样的。第五呢，我每天有时间大声的读群里大伙的每一篇感赏日志和投射。我觉得这个对于扩大自己对孩子的观感、表扬孩子、看见孩子、发现孩子的亮点，起了至关重要的作用。正因为大家的视角扩大了我的眼界，让我发觉其实自己的孩子是非常棒的，只是之前我缺少了发现孩子美的眼睛。记得有一天，我从窗户里看见他在帮楼下行动不便的老奶奶翻盆子，后来我就下去和老奶奶聊天，她说：“你女儿非常棒啊，她从住这里。”只要看见我有东西就帮我拎，很不错的。这也就是说，我们住那里四年了，他默默无闻的帮助老奶奶四年了，并且从来没有和我提起过，只是呢偶尔说说：“妈妈，老奶奶好可怜呢，把水果拿一些给她吃吧。”这个是我没有想到的。对此后来我大家赞赏了他，他非常的开心。从这件事情，我觉得。有时候啊，真的是我们用自己的主观臆断蒙蔽了自己的双眼，发现不了孩子的美，让自己觉得孩子一无是处，所以孩子不对不和我们对抗是没有道理的。在此，我奉劝姐妹们，别和我一样，睁大你们自己的双眼去发现孩子不一样的美吧，这样对我们自己和对孩子都是愉悦的，何乐而不为？就这样，在群里姐妹们的爱与鼓励之下，我不断成长。从2月14日来到这里，一直到5月16日，奇迹出现了。我女儿午饭时和我说：“啊，我要改头换面，一飞冲天了。虽然这个一模、二模我成绩不理想，但是我要挑战一下自己，向重点中学进军。”当时我激动的眼泪都流出来了，说：“嗯，不错，这个可以有。我的青春我自己做主嘛，老妈积极支持你，并且做好一切后勤保障。相信只要你发起猛攻，一定会取得胜利的，加油！”女儿当时开心的吃完午饭，就从书桌上拿起了物理资料，说：“今天中午就刷题了。”我。嗯，我说，那我有必要友情提醒你一下哟，午睡还是不能少的，这样才能保证下午和晚上高效学习。他应答着，然后高兴的蹦蹦跳跳出门了。我站在门口，望着他远去的背影，其实现在想想我都挺激动的，心想：上帝啊，宇宙啊，我的心，诚心终于感动到你了。孩子终于开窍了，说实话，现在说到这里我都很激动。那个勤学上进的小精灵终于回家了。当然，这一切是有前提的，那就是因为一模孩子的物理成绩是总物理分数总分是75分，他只考了30分；二模化学成绩总分45分，他只考了20分。当我查到成绩的那一刻，我的心都凉了。但是我还是按照老师说的和课程里说的去舒缓自己，调整好情绪，信心满满的去面对他。怎么说？没事，老妈相信你，中考会考好的。就这样说，虽然心里这样说，虽然嘴上这样说呢，但我心里还是想：你能考好吗？还是个问号呢？那是我学了课程以后是这样说的。记得八年级的时候一次期末考试。成绩出来了，我把他关在家里痛打一顿，那是不懂啊，没有进入环境，他到现在还记忆犹新。其实现在想想，真的挺后怕的。最后中考的时候，他物理考了60分，化学考了40分，都过优分了，成绩翻了一番。所以我说，我觉得说凡事啊，你只要相信孩子行，他就一定行的。我。我们相信孩子能做好一切，他就一定能做好他自己的。从这个5月16号之后呢，经过几天的不懈努力，拼命刷题，每晚作业到两点，他似乎又开始过了几天，他似乎就又开始泄气了。有一天，郑重其事的和我说：“妈，我这也不会，那也不会，怎么考得上啊？”我当时不知怎么办，于是求助匿名师姐和贵军师姐，最后在他们的帮助下。五月二十日，得到了景明老师的亲自指点，这个被收录在群精华里面的，有需要的朋友可以去群精华里看一看。当时啊，我犹如抓到了救命稻草似的，真的很激动。当景明老师告诉我他的主力来自于那些不懂的知识点和不会做的题时，我犹如当头棒喝的感觉。一语惊醒梦中人，我还以为孩子是逃避现实，不敢面对问题了。记得上次有朋友问我说，你是如何做到让孩子在最后四十天考上重点中学的？其实我的孩子吧，说实话，一到七年级成绩都很好的，他只是落下了八年级的功课，因此赶起来相对来说快一些吧。其实现在回想，我主要。做了以下这些，第一，按照老师说的，舒缓孩子学习上的阻力，就是按照老师说的原话去告诉他，帮他分析。因此后来他也接纳了自己的这些不懂的知识点和不会做的题，不再焦虑，也不再情绪了，而是勇往直前，信心满满。然后第二呢，强化孩子内在向上的动力，增加他的自信心。也是老师教我的，因为我孩子物理化学很差，我动员老师给他制定了周密的短时高效的复习策略，让老师鼓励他、肯定他的努力与付出，并且给他开小灶，重复强化他的信心。就这样，孩子就越战越勇。第三呢，找准对的时机。和孩子深度沟通了一次，我记得那个时候好像是五月二十五还是二十六，具体我记不清楚了。我想想，嗯，应该是五月二十六号晚上吧。他数学考了全班第二名，回来心里美滋滋的。然后呢，我认为这是一个对的时机，孩子心情也好，也是具备了对的孩子，我自己心里也很心情也很开心去。所以，有对的自己、对的孩子和对的时机，这样一次沟通，真的像老师说的那样，事半功倍，一次就对了。的确如此。这次我进行了自我批评与表扬，孩子也进行了自我批评与自我表扬，同时也发现了他身上的不满情绪，让他彻底的得到彻底的得到了发泄与放松。最后，我们一起展望了未来。后来我记得上学还迟到了半个小时。他说：“妈，今天我吃啊很开心的鸿门宴呢。”因为我孩子很怎么说呢？很搞笑，他经常和我开玩笑。我经常在家读吸引力法则。他说我在练什么邪教。然后第四呢，我在精神上慰藉，精神上的慰藉是必不可少的。那段时间我说的最多的是我们一起加油，没事我们要相信我们自己，我们携手战斗着了，肯定能胜利。我和老师对你这段时间的表现都看在眼里，记在心里，我们都为你点赞了。其实今天想一想，这一些语言真是挺管用的。第一，让孩子感觉到了不止一个人在战斗，背后还有老师、妈妈、爸爸以及强大的家庭成员在支持他。第二。对孩子的付出得到了认可，他的自我价值感得到了提升，他觉得战斗是有力量的。后来，他主动和班主任申请，一个人搬到了讲座旁坐。坐后不久呢，他就告诉我妈妈：“那些七八年级的同学从门前过，笑话我。”我说：“怎么笑话你啊？”他说：“他们说你们看看看、啊，我们的宣传部长一个人单干，坐在了台湾岛上。”全班呢哄堂大笑，我同时啊恨不得钻地洞。其实现在想想也蛮好笑的啊。我说没事儿，别人怎么看并不重要，关键是自己怎么看，自己感觉怎么好最重要。后来呢，他也就放任了这些。老师问他，说：“哎，你怎么一个人坐这里啊？”他理直气壮的说：“老师，我自己要求的。”老师不相信，然后偷偷跑来问我，我说是这样子的。然后呢，他就在这种积极的学习状态底下，一直持续到了中考。当然期间，我偶遇啊一位我北师大的老师，刚好他开了一个什么讲座，叫“考前如何成就一呃如何做好复习，快速成就一匹黑马”。我结合他的情况，也参考了那个老师的专题，制定了周密的复习计划。正因为群里姐妹们的爱与鼓励，丽明姐和贵军师姐的不厌其烦，以及景明老师的亲自指导，所以最后在孩子的努力之下呢，就造就了孩子最终满意的中考成绩。目前呢，我正在潜移默化的用我所学的知识，慢慢的影响着我们的家那位温热型的先生。细数这六个月以来我们的改变。真的可以说是非常大。首先说孩子嘛，游戏方面，原来他是抱着着手机、平板不放，甚至有一次上课还偷偷借同学手机玩，被老师没收。现在呢，他已经基本能做到比较合理的安排自己的游戏与学习时间了。其实这是一个非常了不起的进步。这一切来得，我觉得恍如做了一场梦。再说说个性方面吧，从原来的桀骜不驯，当然有点夸张了啊，也没有夸张的太多，确实当时是这样的。到现在的安安静静，后来我听到很多同学都叫她女神，这是我所意想不到。我觉得我原来还担忧我家这野小这野孩子长大以后能变成淑女吗？事实证明，我真的多虑了。我觉得孩子真的就是在那一瞬间、一段时间里面，就发生了翻天覆地的变化。在学习方面呢，从原来的被动学习，喊半天才动一下，到中考前夕的自动自发、挑灯夜战到凌晨两点，这点是我感觉最欣慰、最欣慰的。孩子的变化是巨大的，我觉得我自己也有很大变化。比如说，曾经我的孩子这样当着外人的面叫我“母老虎”“大总管”，还有“超级无敌猫，总之，所有难听的话呀，都被他说了。现在这些好像都早已远离了我。曾经我和孩子交往都是命令的语气、恶狠狠的凶器，恨铁不成钢的怨气。我和群里的很多姐妹们一样，像。逼迫他就范，操纵他，控制他，一切让他听我的，按照我的去做。现在这些似乎真的又不存在了，当然偶尔也偶尔有时也会出现，但很少很少。现在我和他交流似乎变得更多了一些的是，语言里多了这样一些：你认为怎么做好呢？你感觉怎么好呢？你怎么看呢？这个对这件事情的看法，你是什么样子的呢？然后我会说，嗯，老妈赞同你的意见，支持你的观点，但偶尔我也会说，不过我认为这样可能更好一些。我的意见是这样的，你自己把握好了。纵使这样，他也会很乐意的接受我的意见，真心的，是验证了景明老师的那句话：上游对了，下游自然就对了。以上说了这么多，最后我要借用子玉老师今天的话：做人的确不容易，父母也不是故意。庆幸愈失，今朝喜不算晚来，不算迟。我觉得只要我们在来到环境，只要我们在不断学习的路上，都是不迟的。我承认我搞砸了一切，但是现在我们。都已经卷土重来，喜获重生。我坚信上游河道宽敞明亮，下游河道一定清澈见底。我相信只要我能够坚持，一定能够得到我所要的一切。同时，我也更加相信我都能做到的，大家一定会比我做得更好。看好你们、啊、姐妹们，加油吧！最后，感恩大家。感恩景明老师，感恩丽明世界，感恩贵军世界，感恩每一位家庭成员，有你们成婚相伴，真的很幸福。谢谢大家
1: 。亲爱的朋友，你是不是跟孩子的关系不太好？你讲的话孩子不想听，甚至还故意跟你对着干？你的孩子是否无心向学，沉迷上网和游戏的时间多于学习，让你只能干着急？你是否尝试过很多亲子的技巧与方法，但时灵时不灵，用力却使不上力？上述三种情况，你遇到过吗？你知道问题出在哪里吗？你知道如何解决吗？亲子晨读群就是帮助你解决上述问题的。我们会教你如何以符合自然法则的方式来教养孩子，让你的努力得到好的回报。通过日常基本功的练习，让你更好的稳定在对的状态，给孩子正面的影响越来越多。负面的影响越来越少。陈都群是一个充满正能量的环境，师兄师姐都很积极正面。你们结伴同行，或相互扶持，或分享经验，你不再孤单，进步会更快更稳。如果这是你要的，并且想要加入陈都群学习。请联系介绍你听这个录音的人，让他带你过来体验，我们会为你安排。好，本期博客到此结束，感谢大家的聆听，我们下次再会，拜拜。